Você está ouvindo o Pixel Velho, o podcast de lembranças de um velho jogador. Jairo Vieira com vocês novamente. Muito bem-vindos, meus amigos. Mais uma vez estamos aqui com os nossos colegas queridos. Tem um sagate latindo aí no final, mas eu tenho certeza que ele vai calar a boca agora. <risos> e a gente vai começar mais uma edição aqui do Pixel Velho. E com uma visão um pouco diferente daquela que a gente costuma fazer. Eu vou explicar pra vocês. Hoje a gente vai falar de jogos que a gente trocou pela banheira do Gugu. <risos> eu não sei se todo mundo sabe o que é a banheira do Gugu, mas o Léo vai explicar pra vocês agora. O que que é a banheira do Gugu, Léo? Vamos lá, vamos lá. Antes de mais nada, boa noite, bom dia, boa tarde pra todo mundo. Banheira do Gugu era um evento que acontecia todo domingo no SBT, no programa do Gugu, aonde ele colocava ali uma banheira cheia de água e jogava um monte de sabonete dentro. Era uma competição entre equipes de homens e mulheres ali, e a galera tinha que assim, entrar na banheira, e aí uma pessoa tinha que pegar os sabonetes e tirar da banheira, e a outra tinha que atrapalhar. O que mais se via eram mulheres gostosas com a bunda pra cima de, de, de biquíni ali e tudo, e era o que interessava né, pra todo mundo, né? Nem precisa explicar porque que a gente trocava alguns jogos pelo programa do Gugu e a sua banheira gostosa. Mas além do Leozito aqui com a gente, também a gente conta com a presença de Rodrigo Freire. Olá! Hoje eu só vim pra tumultuar, tá? A gente tá percebendo. Daniel Nascimento. Opa, vai ser divertido. Vem comigo agora, sem medo. Ó, oh, é, relaxou. queremos 70. Hashtag, olha, isso aí é pro final. Falar do final, criança, né? <risos> Mas então, meus amigos, lógico que a banheira do Gugu é só um exemplo de programas que a gente vai falar aqui hoje. Porque sempre tinha aquele jogo que a gente pegava, começava a jogar, desencanava e ia pra nossa televisãozinha. Então, além da banheira do Gugu, a gente vai falar sobre mais um monte de programas que a gente assistia e que chegavam a ser até melhor do que alguns jogos que a gente alugava. Mas a gente volta daqui a pouco pra explicar um pouco mais de toda essa bagunça que vai ser esse programa aqui. Até mais, gente. Fica aí. Não sai daí, não. A gente já volta. Mas vamos começar explicando essa bagunça aqui. Jogos que eu troquei pela banheira do Gugu. Não foi só pela banheira do Gugu. A gente também trocou por outros programas. Alguns games que a gente tinha guardado assim no coração, né? É, você jogava, você curtia, mas sempre que tinha um programa você abria a mão. Abri mão daquele game pra curtir um programinha de TV. E nos anos 90 tinha muitos programas assim que a gente curtia. Pelo menos alguns aqui na minha opinião. Mas antes de dar a minha primeira opinião, eu queria saber qual é o primeiro 
dos cinco jogos que o Rodrigo vai escolher hoje para comentar aqui que ele trocava pela banheira do Gugu. O meu primeiro jogo, na verdade, eu não trocava pela banheira do Gugu. Ele vem antes da banheira, pelo menos que eu me lembre, né? Apesar da banheira ser um negócio bem antigo. É, o meu primeiro jogo, ele é do Atari. A gente jogava em família, inclusive, que era um dos, um dos que minha mãe conseguia jogar também, que era simples. Que era o Decathlon, ou Decathlon, né? Que a, a, são as Olimpíadas, os Jogos Olímpicos do Atari, e que ela deixava eu jogar durante o dia. Só que quando eu começava a, a novela dela, tinha que desligar. E aí eu me lembro de duas novelas que interrompiam o meu jogo. Eu não, eu não trocava, mas a gente era obrigado a trocar porque só tinha uma TV em casa, né? Infância pobre, essas coisas. Uhum. E a gente trocava por, pelas novelas é, Perigosas Pirua. Lembra disso? Lembro demais. Você era lembro. mais velho que eu, né? Eu lembro da abertura, que se rolava um barulho de peru mesmo. Isso eu tomo. <risos> E Vamp, né? Que veio logo ali. Puta merda. Melhor novela, depois de Renascer, a melhor novela de todos os tempos. É. Vamp. Ah, tem Rei do Gado ainda. Tem é, 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 tem Rei do Gado. Mas Rei do Gado, é, o Vamp eu ainda acho mais legal que o Rei do Gado. O Rei do Gado era legal, mas o, o, o Renascer que você falou era legal porque tinha o um demônio, gente. Puta que pariu, que da hora. É, o Cramunhão na garrafa. Demônio não, o Cramunhão na garrafa, né? Cramunhão na garrafa. Como é que, qual era o nome dele? Que, tinha, não era Tinhoso, ele tinha um nome, não tinha? Que é aquela negona que, que sempre faz papel de escrava, sacanagem. É... <risos> É, ela repetiu os mas é que escrava era pretinho, né? Ela, ela falava o um nome, será que era tinhoso? Era capiroto? Era um nome diferente que eu achava demais, assim. Tipo, Eita, mano, uma variante eu não lembro. De diabo, sabe? Na minha idade só sabia diabo. É cramunhão, não era? Ela falava. Tinha, tinha um galinha também que falava do cramunhão. Poxa, isso não tem cabimento, não. É o que o povo diz. E você sabe que quando o povo fala, alguma verdade tem. E você tá pensando em fazer o quê, tio? Tô pensando em criar um capetinho pra mim também. Deus me livre e guarde. Só preciso saber como é que se consegue isso. Uma coisa ruinzinha. Pra tirar a gente dessa miséria de vez. Não fala assim não, homem. Que Deus castiga. Mais do que já tem me castigado, Joana. Tio, não esquece essa besteira. Nós nunca tínhamos tão bem de vida, homem. Temos casa boa pra morar, temos comida. As crianças tão felizes. Você tem seu trabalho, temos um patrão bom, um patrão que se incomoda com a gente, Tião. Mas eu quero ser o patrão. Deus, quando fez o mundo, Joana, não deu terra pra ninguém. Pegaram os seus pedaços, que foi mais perto. Você acha que foi o... o diabo que fez a partia? Agora tô achando. E tô achando que vamos ter a nossa parte também. Não, o Tião Galinha queria o Cramunhão, né? Ah, Aí... é verdade, você está certíssimo. Ele queria o Cramunhão, Tião Galinha. Grande... Gente, a novela era demais, né? Era muito mais divertido. Realmente, o Decathlon eu trocaria por uma dessas novelas. Eu não sei se é o Perigosas Peruas... Você, Rodrigo, você, de repente você virou designer por causa dessa vinheta de abertura da novela. Será que não? <risos> não sei, eu acho que... <risos> E esse, então vamos lá pro próximo jogo agora, Leozito, sua vez, mano, qual que é o seu primeiro jogo? 
Ó, cara, eu vou trazer aqui pra mesa aqui, esse estúdio maravilhoso aqui. Que qual que é o estúdio, qual que é o estúdio que a gente tá hoje, Gerão? Três. Estúdio 3? Isso. Cara, eu vou trazer um joguinho aqui. Alguns jogos eu trocava por esse mesmo... Era, um, era na verdade, o um ritual, né? Mas eu vou trazer aqui o Ghostbusters do Nintendinho. Na verdade, do Phantom System, né? Sei. E eu nunca consegui terminar esta praga desse jogo. Porque sempre quando chegava o que diziam que era a parte final, né? Que você tinha que subir as escadas lá, eu não conseguia. Mas enfim, então eu tava jogando ali e tal, mas na hora que começava a tela quente, eu, eu parava. Dane-se. Isso na segunda-feira e na sexta. <risos> porque só na, você trocava só na segunda? Na não, na segunda-feira nos outros dias da semana nem tanto ali e tal, mas na segunda-feira eu era obrigado a, não, vou ver o filmão aqui, até porque na época, né, a gente achava que os filmes da tela quente eram bons, né? Quando você é, falou... é verdade. Quantos anos você tinha aí nessa época? Ah, eu devia estar ali perto dos isso foi pra 91, 92 eu tava com uns 10 anos de idade, cara Ah, mas nessa idade os filmes da tela quente eram bons, pô passaram Sim, o Terminador então... do Futuro só dois anos depois que ele tinha sido lançado Mas não a gente era... nem sabia que tinha sido lançado então não fazia diferença. E, e por isso que eram filmes bons. É isso que eu tô falando. E vamos falar que sexta-feira tinha compromisso na Band marcado, né? Sexta-feira. Ai, mano. Ah. Ai, meu pulso. Ai, meu pulso. Oi, quê? <risos> Antes de chamar Cine Privé, chamava Sexta Sexy. Vocês lembram disso? Cara, eu tenho que admitir uma coisa pra vocês, que eu usava aquela televisãozinha do Paraguai e sintonizava no 21 da UHF. Pronto, falei. Sintonizava. E aquela bolotinha oval do 21 lá no cantinho, que era vermelha, mas ficava preto e branco. Eu... <risos> Lembro bem do canal que tinha. Sabe, 36 graus e no edredom, na sala. Sentadinho. <risos> edredom. <risos> Emanuele e nego achando que o Big Brother começou com essa moda, né? Pois é, já tinha Edredom, a, a técnica do Edredom muito tempo atrás. Já tinha. Mas sabe que também esse, esses programas, né? Esses filmes educativos foram os primeiros que me frustraram também. Eu achava que era de verdade, né? Até um dia que eu vi a mulher dando uma barrigada no cara. Ela levantou, não tinha nada no meio entre eles. Aí eu fiquei frustrado. Aí eu não assisti. Era gordinha pra dar essa barrigada? Não, não né? era. Ela, ela tava só, tipo, sentada na barriga dele, safada. Era pra ah, enganar a gente. Entendi. Enganando, né? Tá. Enganou. Eu jurava que direito, né? Hoje em dia a gente tá. liga no HBO e é a mesma coisa. Soft porn, tá beleza. Soft porn, né? Sabe que eu não tenho o que eu ia falar. Cara, eu só comecei a desconfiar quando eu percebi, né? Quando eu comecei a ganhar noções de dimensões, vamos deixar assim, quando eu falava, nossa, essa moça tá muito alta, o cara é um jegue. <risos> <risos> ouvinte que nessa pauta aqui eu vim um pouco preparado, eu tô aqui fazendo uma outra coisa ao mesmo tempo, que a gente vai colocar algumas informações no final, eu espero que o senhor me deixe esse espaço de merchan, mas o meu jogo que eu trocava era aquele Pitfall né, mas eu vou um pouco mais pra trás ainda, o Asteroid no, do, do Atari, mas eu parava pra ver que rei sou eu que rei sou eu, excelente que rei sou eu, novela que rei sou eu, muito divertida cara, é a novela das perucas quem lembra né? de que rei sou eu, pelo amor de Deus, eu não sou tão eu velho assim, era, era uma novela épica tinha, a abertura era interessante, tinha umas lutas de esgrima parece, não era? Foi, sim, sim, era uma coisa é, muito era uma parada medieval ali né, era legal, tinha Neila Torraca, é. ah o Neila <risos> dominou né, Vamp, depois veio aquela outra lá, o, pô 
ele é muito bom, né, Dr. Haka, cara. Eu gosto dele pra caralho. Ah, eu peguei nojo desse cara, bicho. Sério mesmo? Porra, cara. Não, nessa época nem, nem tanto. É que, assim, anos, anos depois, eu... Eu tive um evento que foi o lançamento, assim, de vários livros, né? É, é, que era, assim, eram livros de, de biografia, escrita por autores e tal. Só que aí eles fizeram um evento com vários, né? Um lançamento de, meio que uma coleção. Cada um ia lá e comentava sobre o livro e tal. Mas era um evento meio grande. Foi no... Foi no Conjunto Nacional e tal. A hora que foi o livro do Lila Torraca, bicho, ele, ele, ele parou tudo e deu um piti porque ele queria ser ouvido. Nossa. Se todo mundo ouvisse falar do livro dele, cara. Que pariu, hein? A gente realmente não conhece ninguém. Aí eu decidi, desde então eu peguei birra. Tá vendo? A gente se engana muito com esses caras, velho. É. Não vai nessa, não. Humildade está com você onde quer que você vá. É, o cara não é podcaster, ele é ator da Globo, não é outra coisa. É isso, é outra pegada, é outra pegada. E eu vou falar aqui o meu primeiro jogo. Eu vou, de novo, vou lá pra velharia, vou pro ano de 1985. Vou falar de um jogo de NES, que eu jogava no Turbo Game. Turbo Game 8-bits, e foi um game que veio junto com o console. Então, assim, já é fadado ao enjoo. Tudo bem, vocês vão falar que Super Mario vem no Super, Super NES e tudo mais. É um jogo excelente. Mas, gente, qualquer game que vem no seu videogame te enjoa. Não tem jeito. E o meu veio, e o meu veio com o famosíssimo Tiger L. <risos> Pensa numa melancolia quando você ligava o videogame, não tinha um game alugado, você punha lá o Tiger L. Tiger L, pra quem não conhece, é um game de helicóptero, um shooter, que você começa a tela, vai de baixo pra cima direcionando, e ele vai dando um tirinho bem besta, assim, que o tirinho que até hoje eu não entendi qual é a ciência, professor Bira, por favor, venha me explicar, que se você atira com aquele mesmo tiro, você consegue acertar naves e bases que estão no chão. Eu não entendo. Era <risos> A prévia é. do tiro tá ligado. É mira automática. Deve Não, ser. O tiro é tipo comprido, é formato poste. A bala, a bala, ela expande verticalmente. Só pode ser isso, porque aí o jogo, você ia... O, rit, o ritmo do jogo era aquela lentidão, devagar, cara, e você subia, descia, voltava na mesma fase, não ia pra lugar nenhum. Ritmo ruim, quer dizer, eu preferia o ritmo mais quente. E onde eu ia? Banheira do Gugu. <risos> oi, oi, oi. Eu vou tentar não tocar essa música hoje aqui, porque eu sei que é um clichê padrão, mas eu não sei se eu vou aguentar. Mas que tinha muita banheira do Gugu ali, tinha a nossa Luiz Ambiel. E curioso da banheira do Gugu, pessoal, é que as meninas usavam luvas, que era pra não arranhar os rapazes. Que cuidado maravilhoso. <risos> A luva tinha mais pano que muito biquíni. Tinha, mas, oh, mas com certeza tinha. E também era legal porque quando você sentia que tinha uns caras meio safados, por exemplo, o Anderson do Molejão, <risos> ele fazia questão de não achar os sabonetes. <risos> Gente, tem vídeo de ereção do Tiririca. Tá vendo? Tá vendo. <risos> eu odeio saber de algumas coisas, mas eu sei, infelizmente. <risos> Tô pensando aqui, cara. Eu é. vou comentar. <risos> Ó, eu vou te dizer que eu não fiz uma lista de cinco, fiz uma lista de três. Dois são que eu trocava o jogo pelo programa de TV e um foi o oposto, que eu acho que eu até devo ter falado uma vez. É, em alguns programas que a gente fez. Mas o segundo, esse é uma troca bem difícil, mas é uma troca justa também. Eu trocava Street Fighter 2 pelos Cavaleiros do Zodíaco. Eita, essa é polêmica, hein, pessoal? 
cara, eu Olha adoro aí. Cavaleiro do Zodíaco, mas eu não trocaria Street Fighter por ele. Então discorra, Rodrigo, discorra sobre o assunto. Pensa que eu acho que Street Fighter foi um dos jogos que eu mais aluguei na minha vida, porque eu gostava sempre de luta e não tinha tanta opção, né? Street Fighter, Fatal Fury, os outros geralmente os bonecos eram pequenininhos, a jogabilidade não era tão boa e tal, e esses eram os que a gente jogava lá no Shopping Center Norte, né? Então era legal você jogar o que você jogava no, no arcade em casa. Era só meio que os de grife, né? Que ele tinha lá, as máquinas eram todas originais e tal. Não que eu não joguei muito em boteco também. Joguei muito, mas a maioria das coisas que tinha no boteco não saía pro Super Nintendo, das coisas que eu jogava, né? Então eu trocava, eventualmente, é, Street Fighter 2 por, por Cavaleiros do Zodíaco. Tá, e Cavaleiros do Zodíaco, a primeira versão da manchete? Sim, com certeza, a primeira versão. Eu estudava de manhã e aí eu voltava correndo pra, pra assistir, né? Em vez de jogar, eu, eu assisti, depois eu jogava. É uma troca, uma troca balanceada. E você, Léo, o que você acha dessa troca aí? Olha, cara, é porque hoje Cavaleiros envelheceu nunca, eu acho que, acho que faria sentido, sim, cara. E, embora eu, eu jamais desejo jogar Street Fighter por motivo nenhum, assim. Mas, é, é justo, é justo. Acho justo. É bom. Tá, tá trocado aí. Beleza, vendo? Grandes programas de televisão, né? Trocou. É, não, porque eu não sei pra vocês, mas pra mim Cavaleiros hoje é inassistível, cara. Isso ah, dá uma sim, polêmica aquele aqui. Ômega. Tem um camarada meu que tá dublando recentemente o Ômega. Eu fui prestigiar, porque afinal de contas é meu amigo. Mas o, o, o... é difícil, cara. O Ômega yes. é difícil. Yes. Né? Não, ele faz o Cavaleiro de Câncer em português. Ah, legal. Assim, é, eu, eu assisti, eu tenho né, todos os DVDs lá da série clássica, desde o começo até o Hades, e tem os, os longas também. Eu achei um pouquinho difícil de ver. Mas eu acho que Cavaleiros é mais assistível que Dragon Ball Z. Porque eu acho ah, que ele, ele enrola menos. Não fala Dragon Ball, pelo amor de Deus. É, tá, é, tá ali então também, vai, viu? Vai Gente, Dragon, Dragon Ball Z. Eu até eu fui, fui tentar introduzir pra um amigo meu, né? O Dragon Ball. Eu tenho o, o pai do Goku e alguns, alguns outros aí, OVAs aí, né? E aí eu fui tentar introduzir. Porque ele falou, nossa, você gosta tanto desses negócios, eu queria ver, né? Aí eu falei, então vamos lá em casa e eu te mostro. Cochilou no sofá, assim, ele falou, como é que você via isso? Aí eu, eu fiquei pensando, como é que eu via isso mesmo, porque é um negócio incrivelmente devagar. Cavaleiros tinha um negócio que era o seguinte, que depois eu, eu assisti já com era mais crítico, a última vez que eu vi. Cada episódio alguém morria. Eles matavam né, os de bronze, né? E é. avançando, então, todo episódio alguém morria. Verdade. Bom, vamos lá. Seguindo aqui agora, quem é a vez aqui? Ah, Leozito! Pode mandar o seu jogo. Eu tô curioso pra saber qual é o programa que eu vou baixar hoje pra assistir, Léo. Ó, oh, cara, eu vou, eu vou sair um pouquinho do tema aí da, da televisão visão, rapidamente, bem rapidamente vou falar de um jogo que até era bom mas era difícil pra cacete, que era Ionoid Ioiô, ai meu Deus, como Puta é difícil. jogo difícil do caramba, bicho. E depois Man. no final de cada das fases, pra me chegava os chefes, era um joguinho de carta lá que eu não entendia picas daquilo. Puta, eu tive que ver uma imagem pra lembrar, é, eu lembro dele. <risos> era difícil mesmo, cara. O jogo, o jogo da raiva, mano. Encostou, morreu. Não tem jeito, mano. E aí era um jogo que assim, ele saiu numa época que acho que foi, eu tava de férias, eu não lembro direito qual é que era, mas puta, era uma coisa assim, de, às vezes tá com ele em casa ali e a molecada tocar o interfone e falar. Vamos lá, ele caiu de rolemã. Ah, bicho, nesse caso eu não pensava duas vezes. Eu falava, daqui a pouco eu volto pra essa porra difícil pra caceta aqui. E andar de carrinho de rolemã, cara. Muito válido, cara. Carrinho de rolemã, excelente, cara. <risos> Meu pai tinha feito um carrinho pra mim e tal. Um carrinho com freio e tudo mais. Pô, não pensava duas vezes, cara. Polyposition.
espiritual pessoal, eu tive um Pitfall Maya Adventure. Não sei se vocês se lembram Acho dele. Que é do Windows, não? É de 94. Super Nintendo teve. Eu joguei ele no Super Nintendo. Metro, teve no, 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 no Genesis também e tal. O Maya Adventure, ele foi lançado em 94, só que eu só consegui jogar ele em 98, né? E em 98 a gente tinha um programa. Porque assim, deixa eu explicar. O que rei sou eu, pra mim foi muito marcante, porque tinha aquela mulherada toda de espartilho, ah. né? <risos> Entenderam, né? Aquela coisa, né? Bonita, vistosa, né? Eita, <risos> E eu, vamos dizer assim, que eu gostava, né? Eu gosto desse, desse conjunto aí, dessa, dessa região. Quando eu comecei a jogar o Maya Adventure, foi mais pra frente, bem mais pra frente da data de lançamento dele. Foi na mesma época que tava começando no SBT um programa de Tutti Frutti. Ah, oh. grande Miele. E aí, campeão? Maya, apesar do jogo ser muito bom, né? Foi muito foda, Maya Adventure, mas aí não ganhava das mocinhas fazendo tutti-frutti, tutti-frutti, tutti-frutti. Opa! <risos> o que era muito legal é que sempre tinha o um striptease que você no final ficava na torcida, né? Ah. Ai, hoje vai. Ai, acerta o game, aí tinha o jogo das frutinhas. Aí acerta a palavra. A palavra era Silvio Santos. Aí, uma letra. Ah, aí tirava a letra, e a próxima letra e você, não, hoje vai ter que ter sempre enganação, né, velho sempre tinha, e a gente acreditava que um dia poderia não ter, é verdade só que o striptease era aquela coisa sensual e tudo, na hora que era pra mostrar a luz apagava e o resto era com você nessa imaginação você rapaz, e sua mão, mãos à obra agora. Rapaz, já falei no outro programa que até calendário de Demilos já foi sucesso aqui <risos> comigo. Esse aí, Gero, você comentou na Cidade Game, Gero. É, foi lá mesmo aí. Eu vou, eu vou reclamar de live action? Se eu tava só na figura, mano? Eu não posso rir alto, mas... <risos> Falou de Pitfall, eu vou emendar aqui o meu jogo que um outro game que eu troquei muito por uma outra atividade foi o Pitfall do NES. Porque a gente viu o nome Pitfall nas plataformas de 8, 16 bits ou nas próximas e já imaginava com aquela nostalgia o Pitfall do Atari. Poxa, que legal, vamos jogar um Pitfall de verdade, vai ser bacana, vamos lá, bota pra rodar. Aí em 1987 foi lançado um Pitfall pra o NES também. De cara, ele já foi recebido com críticas negativas da revista Computer Gaming. A revista já logo de cara chamou, ó, oh, é um joguinho bem ruizinho, é tipo uma repetição de Super Mario Bros. Já acabou com as vendas, né? Já não foi. <risos> pra lugar nenhum <risos> o jogo com essa crítica. Aí você vai começar a jogar e não tem nada a ver com o Pitfall de verdade, cara. É um jogo lento. É um cara vestido com uma roupa que parece um guardinha de trânsito. Até aquele guardinha do Keystone Keepers tem mais atra atração visual do que esse cara. Meu irmão, o jogo é péssimo. Aquele jogo que você não consegue ficar um minutinho jogando, sabe? E não tem nada a ver com o Pitfall de verdade, cara. É um cara vestido de guarda andando na floresta. Que porra é essa? É o Zé Colmeia? <risos> Puta que... 
eu sei, inclusive, a data desse jogo. Eu sei qual é que você está falando. É Super Pitfall. Não, é, é Super Pitfall, exatamente. E o pior, ele, ele pulava realmente igual o Mario, tinha um bigodinho igual o Mario, e as telas eram baseadas no estilo do Mario também, cara. Então tinha toda a razão para a crítica. Era o Mario, era o Mario de chapéuzinho, de, parecia de explorador de mina, né? Exato, cara. Era o um Mario mineiro. Tragédia. Aí, obviamente, né, com esse jogo, eu aguentava ficar cinco minutos jogando ele, que já me acabava as paciências. Eu ia pra um programa, cara, que eu adoro ter essas oportunidades de falar de coisas que eu tenho certeza que é do mundo mais obscuro possível. <risos> Tinha um programa chamado Alô Doçura no SBT. O pessoal hoje fala aí de seriado, assiste House of Cards, tá na Netflix, falando de um monte de seriado. Seriado, gente, no Brasil a gente já teve um monte também. Alô Doçura era com a Virginia Novick e, e César Filho. Isso mesmo. Sabe que quando eu li isso na sua pauta, eu saio, caiu uma lágrima. <risos> Porque era um programa que eu achei que só eu assistia. Jamais, Rodrigo, jamais. Me manda tá. o link que eu não lembro. Cadê? Tá aqui o link ah, aqui pra você. Tem uma cena pra você ver. A abertura era a época. Silvio Santos, gente. Silvio Santos. Era uma história de romance, de amor. Silvio Santos. Quem era a gata e o rato perto de Alô Doçura? Ninguém, gente. <risos> e a Virginia Novick era bonita, não era? Muito bonita. É, eu assistia por isso, mas aqui eu aqui achava off. ela linda, eu me lembro ela tinha uma voz estranha, ainda tem né, a estridente e tal, mas ela era muito, muito bonita. Muito bonita e o mais legal é que tinha uma caixa de bombom garoto que chamava doçura e eu sempre imaginava que aquele desenho do selinho do beijo de batom era pra mim de não novo. era doçura, era alô doçura, o mesmo nome mesmo nome, não é? Tá vendo? É. aí, ó, por isso que eu lembrava, mesmo nome então aí, Silvio Santos, cara, você é demais, mano um dia eu vou arranjar algum jeito de fazer um pixel velho sobre o Silvio Santos. Eu não sei que. que... <risos> eu não sei que rumo que eu vou enfiar numa pauta dessa, mas eu vou ter que arrumar, cara. É o show do milhão, bicho. Não sei, vai ter que ser um show do milhão, vai ter que ser alguma coisa aqui pra falar desse cara, porque ele é um rei demais. Gente, vai estar tá o um link aí pra você assistir uma cena de Alô Doçura. <risos> É o caminho inverso que eu fiz. É, eu assistia muita TV Cultura na infância, bem infância pequena, tipo Ratimbum, essas coisas, Clube Globe e tal. E, tá, e passava um desenho que eu gostava muito, chamava Animais do Bosque dos Vintens. E era um desenho que eu assistia. Foi bem na época que eu mudei de casa e na época que eu ganhei o Super Nintendo do meu pai. E eu, eu larguei esse desenho pra jogar Mario World. Olha. Então, ah, fiz o contrário. Fiz o contrário. Mas era um desenho que você amava de coração. Eu amava de paixão, porque era um negócio muito legal dos, do, dos humanos que chegaram num bosque, eles começaram a urbanizar, ele tinha toda uma consciência ecológica e tal. E os animais, eles eram liderados pelo texugo e aí os caras iam procurar outro lugar pra eles ficarem. E aí tem algumas cenas de bichinho que morre, sabe? Atropelado, um casal de porco espinhos, é bem triste. Procura no YouTube, cara. Eu assisti esse desenho com a minha mãe e com a minha irmã. Era um dos poucos programas de TV que a gente assistia junto, assim. Então já valeu, tá vendo? A emoção do momento. Era da mesma época da 
Pedra dos Sonhos. Pedra dos Sonhos era ótimo, peixe que voa, era muito, muito tóxico, né, esse pessoal. Nossa, Pedra, Pedra dos Sonhos é, pura, é puro cogumelo, cara. Cara, mas era, era bom, muito mas bom, Era é muito cogumelo. Tinha o Zortrak, né, o Rufus e Ambarina, eles eram os, os cachorros verdes, e tinha o peixe, que, o peixe cachorro, né, que voava, nadava no ar. Vocês vão me julgar muito se eu falar que eu, que eu também assisti Ursinhos Carinhosos? Não, eu gostava. <risos> Jairo, você foi uma criança viada? Eu não sei que tipo de definição que tem esse tipo de criança. Eu vou mandar pra você o WhatsApp pra você colocar o link do vídeo das crianças viadas. É, não, tá meu Deus. Eu vou pôr o link aí, gente. Eu não sei se eu sou isso não. Eu acredito que não, tá? Só Sim, pra deixar claro aqui pro pessoal que tá ouvindo. Crianças viradas, velho. Porque tem um, tem um vídeo aí, um meme de um garotinho dançando um funk. Quem nasceu periga nunca vai ser diva. É um garotinho lá. Esse aí, eu acho que teve infância viada, mas eu não sei eu não tive não, pessoal, tô, tô convicto aqui <risos> algum jogo pra falar pra gente ou alguma coisa que você trocou que seja de muita relevância hoje pra você? Tem um joguinho aqui, esse já um pouco mais velho, mas eu ainda assisti por muito tempo, muito tempo eu vi esse programa na, nas quintas-feiras à noite que eu tinha sempre alguns quadros que eu, que eu dava muita risada. Eu tinha pouco tempo de PC em casa também ali, né? Então eu tava descobrindo os jogos de PC e tal. E aí veio parar na minha mão Alone in the Dark Alone in the Dark 2, se eu não me engano que, puta, eu nunca vi nada acho que até, ele era um jogo quase injogável de tão difícil que era, né? Aquela movimentação, aquele 3D tosco e tal, você tinha que entrar na casa, e só pra entrar na casa já era um parto, né? E aí, cara, quando eu dava quinta-noite, eu jogando ali no PC e tal, e aquela coisa, mas quando eu começava a Praça é Nossa, bicho, não tinha oh. como, eu tinha que parar pra ver a Praça é Nossa, cara. Excelente, a Praça é Nossa. Eu, não, eu sei eu que hoje é uma merda, mas a Praça é Nossa, cara, tinha, tinha uns quadros, Batoré, eu me rachava ele da risada. Não, você, você tá falando aí, eu sou obrigado, eu sou obrigado a falar o meu que tava aqui também na pauta, um, um outro game que me levava pro mesmo programa, mas pra eu falar o meu personagem preferido do programa, antes eu quero comentar qual era o game. O game se chamava Hunt for Head October, ou Caçada Outubro Vermelho, de Super Nintendo. Foi um jogo baseado no filme do Sean Connery, se eu não estiver enganado. Muito que é baseado no livro do Tom Clancy. Isso. Isso aí. Gente, o filme é bom. Me corrijam se eu estiver errado, hein? O filme é excelente. Não, pelo amor não, de não, Deus. O filme é bom, o filme é bom, sim. O filme é fantástico, pelo amor de Deus. Então, Tá bom, o filme é bom, mas aí que a gente caiu naquela história de uma franquia que tenta ganhar dinheiro em todas as mídias. Enfiaram esse jogo no Super Nintendo em 1993 e fizeram um Sea Quest do Atari piorado, que era a merda de um submarino que ia pra lá e pra cá com uma dificuldade imensa, com um gráfico mediano e com uma jogabilidade pra criança de 5 anos jogar fora o controle, cara. É um jogo injogável, não dá pra você assistir, não, você não evolui, um jogo péssimo. Então, era muito fácil trocar pelo mesmo programa do Léo, a Praça é Nossa. <risos> e na Praça é Nossa, cara, eu me lembro de uma história, de uma vez que eu tava numa quinta-feira à noite assistindo com meu irmão, e foi a primeira vez que entrou no palco do Maurício de Nóbrega, não, do Carlos Alberto de Nóbrega, o Maurício era o filho Maurício dele. Maurício de Nóbrega. Meu Deus do céu, o cara todo marombado lá. Isso, entrou o Mauro Maurício, cara, e ele era o Mauro Maurício de Araraquara. Olá, Mariane. Tudo bem? Muito prazer. 
Mauro, Maurício, pediado, é claro. Prazer, todo meu, Mauro, Maurício. Tá, e aonde a Mariane vai ficar nessa história? <risos> Tem as brincadeiras. As brincadeiras, é claro. Você hum. ajuda nas brincadeiras, é claro. Hum. Ah, segura o microfone, é claro. Ah. Excelente. Cara, o cara não tinha nada demais. Só que ele falava errado o, todos os R's da, da letra, cara. É uma Mauro, coisa tão... Maurício. Isso, cara. Uma coisa tão besta, mano. Mas tão besta. Mas eu, eu ri tanto nesse dia, cara. Eu fui dormir com dor de barriga. De tanto que eu ri de uma coisa tão idiota. <risos> cara, eu não vou ficar jogando caçado ao tubo vermelho em vez de ver a praça é nossa. E eu também trocava muito, é, e os jogos também, pela escolinha do professor Raimundo, que também achava muito interessante no começo, cara. Ah, era bom bom, cara. Escolhendo o professor Raimundo eu me divertia, ué. Eu achava difícil. Difícil? É, eu não entendia muito não, eu achava meio chato. Ah, você não entendia as piadas? Não, Praça Nossa eu gostava, é, mas, a, mas a escolinha eu achava muito erudito pra minha pouca idade. Caraca, mano. Você entendi. Eu fiquei abalado. Eu também tô aqui, beleza. Então... Mas eu acho, eu acho que eu sou mais. Eu sou alguns anos mais novo que vocês, hein? É, alguns, talvez. Isso lá atrás faz diferença, né? Faz uma diferença, é verdade. Eu tenho hoje completados, graças ao Bom Pai, 36, e com orgulho digo que sou o mais velho dessa parada aqui. Eu não lembro a idade, mas eu acho que é 35 e 36. <risos> Esse eu trocava ele por qualquer coisa. Eu não tive o Master System, como muitos já sabem, né? Mas eu não tive o Master System. Eu fui da, da galera ali do, do Nintendo, né? E tal. E um amigo meu tinha o um Master. E eu não sei porquê, mas ele adorava, adorava aquele jogo da série Carmen Sandiego. Ah, hum. aquele desenho era fantástico. Era o desenho que não, você tá falando? Não, o desenho era bom e tal, mas... É, é, mas você já viu o jogo? Do Carmen Sandiego? Do não é nada, nada excepcional. É, o Eren the World e Carmen Sandiego, o Eren the Time. Eu não lembro agora qual exatamente que tinha no Master System. E meu amigo adorava esse jogo, cara. Só que eu não pegava aquela parada, porque você tinha que já ler o texto e tal, e ficar, sabe, pesquisando ali e descobrir onde tava o cara, o bandido e tal, e blá blá blá. Cara, era muito monótono pra mim aquilo, cara. Então eu trocava aquilo por qualquer outra coisa, velho. É válido. Se o cara é ia na casa dele, tá, não, vamos jogar uma Carmen Diego, você me ajuda aqui e tal. Eu, puta, não, mas não tem qualquer coisa, não tem, sei lá, o Pac-Man, mano. Até por um sonho de valsa? É, qualquer. Qualquer coisa, cara. Carmen Sandiego, eu, troca... eu trocava esse jogo por qualquer coisa, cara. Um, um chocolate cri. Nossa. Cuidado, viu, com esse negócio de trocar por qualquer coisa aí, Carmen Sandiego. Porque na, naquela idade lá era bem, bem possível, viu, de alguém ah, que então, te oferecer. Não, aí, cara. Aí o cara fala que eu tenho infância viada. Olha aí. Está aí uma verdade. Toma essa multa aí. Olha só, o jogo é... Ah, Usava o mesmo de você, hein, Rodrigo? <risos> o jogo aqui é... Um cara muito abusado, cara. <risos> Where in the world, tá? É do mundo. Where in the world, Então, Carmen Sandiego também, é um, pra mim, sempre foi um enigma. Carmen Sandiego entra pra mim na, na, na categoria daquele outro malandro lá, que é um cara, o Larry, que é um cara meio Larry pornô. Larry. Pra mim, é uma categoria de games que eu nunca vivi muito de perto, não, cara. Eu nunca tive muita vontade de jogar, realmente. Tinha que ler, né? Tinha que ler, e eu, eu realmente... O Larry era o meu adventure, assim. Minha... O Larry já era o point and click, né? Já, mas tinha, tinha um outro também de moto, de PC, que também ficou famoso. Era tipo um estilo moto a la Mad Max 
pessoal gostava de jogar no computador também. Full Throttle. Full Throttle, esse mesmo. Também pra mim é um, é um game meio distante. Mas certo, eu acho eu que é excelente, cara. São esses, o, o Larry nem tanto, mas o Full Throttle é excelente, cara. É, eu já, eu já ouvi falar bem também, o pessoal gosta. Mas eu acho que a Carmen realmente eu trocaria pro, por outro, sim, também. É, não, porque o Carmen você tinha assim, na jogabilidade, cara, você tinha que, assim, ler o texto e, e escolher o que você ia fazer, como que você ia partir a investigação, se você ia é, interrogar alguém, é, se você ia é, olhar a cena do crime e tal, e aí, conforme a ação que você tinha, ia reduzindo o seu tempo, e você tinha um tempo X pra prender, né, o bandido. E aí, depois você tinha que ir fazendo viagens ali, então você ia escolhendo só. Mas o jogo, basicamente, é assim, ler o texto e escolher a sua ação. Não tinha outra coisa, né? O Larry ali, você já meio que controla o personagem, você clica onde ele vai, o que ele vai fazer, as ações que ele vai ter, né? Não quero esse Diego, não, cara. Eu achava aquilo muito, acho até hoje, aquilo muito parado, né? Ah, é. é, o jogo era ruim, cara, o jogo era ruim mesmo. Pelo amor de Deus, era mais divertido jogar Super Trunfo. <risos> boa também, boa. <risos> Gente, não, qualquer boa. coisa. Vocês me ajudam a se situar só rapidinho? Quando é que começou a passar Friends no Brasil? Cara, eu tô pra te falar que foi. 90, nove... não foi? Não, foi 98 na Band, cara. Aquela versão dublada, se eu não estiver enganado. Cara, porque. É assim, tem um jogo chamado Cast of Illusion, pelo amor de Deus, fantástico, ele fantasia. Sim. Que eu trocava qualquer daqueles seriadinhos Super Vic, Alpha e Tetemos pra jogar eles. Mas eu não lembro se tava na data ou eu tinha tanto amor pelo negócio que eu jogava de novo, saca? Não, mas você pode trocar por qualquer um, menos Primo Cruzado. Não dá. Primo Cruzado é um seriado sensacional. Primo Cruzado? <risos> é sério que você gostava de fantasia? Fantasia é legal. Fantasia, pô. cara, aquele da. O Reino das Águas Cantantes é fantástico. Aquilo é uma obra de arte, aquele jogo, cara. Não, pra mim aquele jogo do Mega Drive era injogável, cara. Cara, meu, o jo... Caça Fluxion a gente concorda que é foda, né? Ou não? Não, sim, sim, não. Caça Fluxion sim, com certeza. Mas, Mas o cara... fantasia, cara, puta, eu não entendia nada daquilo, cara. cara se... assim, assim como o filme, às vezes, dependendo do dia aí não assistir, né? Hum. O jogo, pra mim, também era meio injogável, assim, cara. Eu não curtia, não. Eu achava uma obra de arte no nível absurdo. Rodrigo, me ajuda. <risos> eu, então, eu não assisti fantasia. Olha que foda. Porra, tô só. Toca <risos> o Forever Alone. <risos> colocar uma coisa, vocês falaram de Carmen Sandiego e eu perdi aqui, e eu me, me fez lembrar de um jogo de PC. Eu fui alguém que não jogou muito PC, eu comprava CD Expert só com os demos, sabe? Jogava uma coisinha ou outra e tal, mas não, não tinha grana pra comprar o jogo inteiro. Eu achava caro, achava difícil de achar. E aí eu me lembrei, vocês disseram, ah, é, você ia entrevistando as pessoas e diminuindo o tempo, né? Voltando ao assunto novela e jogo, tinha a próxima vítima, vocês lembram? Opa! Puta novela legal. Excelente, pô. A Viviane Pazmanter, né? Que era a protagonista. Ai, ai. E ela, ela era bem bonita, né? Nessa época. Eu oh. também achava muito interessante. Saiu um jogo pra PC chamado Quem Matou Brett Penance, Penance, sei lá. Que ela era sua assistente. E você tinha que investigar o assassinato dela. Eu me lembro de ter jogado isso porque ele saiu na, numa coleção da Folha de jogos pra computador. Foi onde eu tive alguns jogos. Oh. Talvez valha a pena dar uma olhadinha nele aí. Olha lá que eu já tô dando uma caçada aqui pra ver se eu acho alguma coisa. Os caras vão virar 
noveleira agora, véio, mas lembra a Fera Ferida? Era a Fera Ferida que tinha o Jorge Tadeu, que a gente ficava esperando pra ver se a mulherada ia comer a, a, a flor lá. Era a Fera Ferida, isso mesmo. Não, o Jorge Tadeu? É. Não, o Jorge Tadeu era outra novela, pelo amor de Deus. Não, não. Não, 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 era pedra era... sobre pedra, não era? Pedra sobre pedra, exatamente. Pedra, é isso mesmo. Verdade. Em homenagem a ele, vou tocar Fábio, Fábio Júnior nesse bloco inteiro. Delícia, delícia, delícia. Toca aí. Vou tocar, Fábio é demais. Ah, é verdade, Fera Ferida era o nosso amigo de olho claro lá, o celular, né? Que era o protagonista. Júlia Gan, com cabelinho pintado de preto. Uma, uma informação importante, Suzana Vieira era velha. A Benjamin Button, ela ainda era velha. É verdade. Naquela época, ela já era velha, né? Não, ela, ela ainda era, agora ela é jovem. E, ah, e rece... <risos> <risos> Ô, Dani, respondendo a sua pergunta sobre Friends, realmente você tem razão. Ele passou na década de 90, não só na Band, passou na Manchete antes. Ah, então era essa, Caralho, trocava. Tem memória de manchete pra essas coisas. Manchete, cara. Gente, eu, eu, eu trabalhei uma semana na rede manchete. Sério? <risos> eu era estagiário de compras na rede manchete. Uma semana. Tive preguiça, não quis mais trabalhar. Eu era um vagabundo mesmo, né, meu? Pelo amor de Deus. Nunca vi eu isso. acho que era a predestinação. Você viu que saiu fora. <risos> <risos> Fica a dica aí. <risos> Jairo, revista manchete. Qual era o slogan? Aconteceu. Virou manchete. Rede manchete. Não, a revista. Não lembro. Aconteceu, virou, virou... manchete. <risos> ah, lá, Só lá. passava o carnaval e o galaguei na manchete, gente. Eu passava o carnaval lá. era divertido. O meu irmão gostava de assistir o galaguei e ver os travex. Eu nunca entendi isso. <risos> Também nunca peguei esse negócio aí, não, cara. <risos> meu irmão gostava de ver. Sim. Hum. Achei, achava estranho, mas ele via lá travex. Cara, e aqueles desfiles do Clóvis Bornai, cara? Tinha também, né? Gente, uma coisa que eu não trocava nunca por nada era o comando da madrugada, porque eu tinha medo da ah, abertura, é do encerramento, qualquer coisa ali, mano. Verdade. Eu ia pra qualquer canal de madrugada, mas quando eu acabava eu falava, gente, é pior que assistir filme de terror. Vem comigo. <risos> vem comigo. Vou cacete. Não, não, não. Capeta. <risos> vem comigo. Que o cameraman dele era o capeta, né? Gente, na idade, na, naquela idade lá, vem comigo era não, né? Porque menor de idade não dá pra ir, né? À noite. Ficou estranho. <risos> é. Gente, era puro. Ainda mais o, tio, o tiozinho que falava devagar você tá brincando comigo que eu vou com ele não vou nada aqui pra vocês, Blast Corps de Nintendo 64. Esse jogo aqui foi lançado em 1997 e era um game da Harware. Harware? Harware? Harware. Ou a Harry, né? A Harry. Isso. Harry, pronto. E, cara, ele era um jogo tão idiota, mas tão medíocre, que não tinha função nenhuma. Não sei se alguém já jogou Blast Corps aqui. Cara, eu, eu lembro vagamente dessa desgraça. Eu tenho uma passagem muito boa sobre isso. Um amigo meu ganhou de aniversário na época da escola no Nintendo 64, né? Ele vinha sem fita, essa porra. Aí, a gente foi na locadora e ele escolheu esse, esse jogo. Chegou, não conseguiu jogar, ele começou a chorar. Essa merda de videogame. Uma maldade, velho. Ah, bom, eu não cheguei no nível de chorar, não, mas era triste. 
como era muito triste, cara, eu preferia, sem dúvida nenhuma, assistir a segunda e a primeira temporada do Rock Go MTV. Oh. Se vocês gostam de futebol hoje em dia, vocês não têm ideia do que que era engraçado no Rock Go MTV, mano. Puta, eu assistia numa época que o Marcelo Yuka, que era aquele baterista do rap, eu não sei se ele era baterista ou guitarrista. Baterista. Baterista, baterista né? Que ele sofreu um acidente depois, de, acho que mais pro final da década de 90, mas no começo ele não, não, não tava em cadeira de roda nem nada, era uma pessoa sem deficiência. Mas no, no Rock Go, ele era um cara que era o um repórter, velho. Ele tinha as maiores sacadas na hora de perguntar pro, pro jogador que terminou a jogada ou que vai entrar em campo, cara. Tinha me, as melhores piadas. Era uma sintonia muito boa, cara, do, do, do Bonfá com o outro, que eu esqueci o nome agora. Bianchi. Com o Bianchi e ele, cara, então, sensacional. O Rock Go, se você nunca viu, nunca assistiu, veja. E falando ainda na MTV, quero jogar aqui pra vocês o meu último jogo que eu separei pra este programa. Duvido que alguém aqui tenha conhecido e se conheceu, bem-vindo à desgraça. Chamava Aztec Adventure de Master System. Se eu quiser pegar um pouco mais leve com esse jogo, eu vou dizer que ele teve uma relevância porque ele me lembra de uma época boa, de nostalgia, que eu jogava lá com o Rafael. Um abraço, meu sobrinho do Almanara. Porque era muito gostoso estar ali jogando videogame. Mas esse Aztec Adventure, por exemplo, eu jogava meio tendo que engolir aquela situação. Poxa, não tem outro jogo, Black Belt estava alugado, ah, e Golden Axe estava alugado, vai esse aqui. Era um jogo tão péssimo, cara, era tão péssimo, que não tinha, também não tinha função nenhuma, era um jogo que você viu o personagem andando meio de cima, meio de lado, e ele só tinha que explorar umas ilhas diferentes, uns desertos, umas ruínas, e era uma galera que andava junto com ele, então você controlava um, vinha três. Gente... <risos> se mata com esse jogo aqui. E eu trocava ele fácil, fácil, pela época de ouro da MTV Brasil. Uma salva de palmas pra MTV Brasil quando ela é boa aí, vai. Por favor, mano. Que MTV Brasil, o top 20 com Astrid Fontenelle e tocando Feliz. Guns N' Roses, Paradise City. Meu Deus, velho. Dá pra tocar essa também. Já está tocando e também vai tocar pra terminar bem romântico, More Than Words do Xtreme. Mm -hmm. yeah. Vocês gravavam VHS, clipe? Sim, sim. Você gravava em EP o SP. É. Ah, isso define personalidade, cara. Define. Eu começava gravando em SP porque eu queria os clipes com qualidade boa. Depois eu desencanei. Aí vai EP porque eu queria caber mais. Queria ter todos. Tá vendo? Você é ganancioso. Eu era pobre, né? Não tem escolha. Defi... Aí você gravava em João, você gravava por cima. Eu, por exemplo, eu, eu me acostumava a ver... Personalidade e condição financeira, né? <risos> <risos> não, porque é o seguinte, se você não é muito exigente, você pode gravar tudo em EP, cara. Exato. Porque que, que, que tela plana você tinha na época? Não. Não, claro que não. Você tinha TV 4K? Não. Hum. Você tinha TV redondadinha, que nem você tem na sua sala? <risos> não. <risos> Ai, mas o meu som não era muito bom. Cara, que TV que tinha som estéreo? <risos> Mano, era, não fazia diferença. Ah, tudo bem, ficava um pouquinho mais engasgado a voz do cara. Mas, meu, vamos escutar, né, mano? Eu queria escutar o Gabriel Pensador. E só passava uma vez por dia no Clip Trip da TV Gazeta. Quem lembra do Clip Trip? Mas vamos assim, vamos assim. Condição financeira, sim. Quantas cabeças tinha esse vídeo de cassete? <risos> Essa é boa pergunta. Hein? Eu acho que eram duas cabeças. Porque o meu era uma TV conjugada da gradiente de duas cabeças. Eu tinha. TV essa. de 14 polegadas. E eu tenho ela aqui em casa até hoje. Então quer dizer, grava em EP num vídeo de duas cabeças pra você ver. Você vai assistir borrão, atividade paranormal. 
<risos> eu tinha um, um Mitsubishi, um videocassete de quatro cabeças. Mitsubishi era a melhor marca que tinha, cara. Nem vassoura Mitsubishi hoje é boa. <risos> é verdade. <risos> Cara, mas sem saudosismo, essa época da MTV era foda. O, o Rock Gold também nessa época era, era muito foda. Era o começo, os caras estavam tentando achar um formato ainda, então era muito mais zoeira, porque os caras não tinham formato. Os caras estavam se divertindo, resolveram gravar, fazer um programa. Então tinha essa do, do Marcelo lá, as, as sacadas, o Claston, tudo surgiu também. É, é da hora, velho. Vamos comentar do Max, né? Max Telefone Sim. de Contato. Lembra dele, Dani? Tenho contato com ele ainda, a rua agradece. Mano. Vamos explicar pro ouvinte, nós fizemos um campo campeonato de futebol onde a gente trabalhava junto em mil, 2005 e o Max, telefone de contato por acaso trabalhava na mesma empresa que a gente cara Max. e o time dele era o Bayern de Munique né? É, agora é o vocalista um dos vocalistas do EMN, inclusive achei o novo CD, Max, aquele abraço cara tá boa pra caralho as músicas não, só acrescentando aí da, da MTV, né, cara, o grande lance da MTV, que eu acho que era um canal que, assim, era, era muito pro jovem e tal, porque era muito ligado à música, né, e, mas, era, mas tinham programas ali que eles, vamos dizer assim, tinham uma linguagem do jovem e tal, mas eles falavam sério sobre música, sobre gostar de música, né, e ao mesmo tempo você tinha lá um rock go, que assim, tá, juntava as bandas ali, aí não tinha nada a ver exatamente com música, mas é, eles conseguiram encaixar formatos ali, coisas que, é, é, se a gente for ver, reflete até hoje, porque se você pegar a última Copa do Mundo... No, no canal Fox Sports, estava lá o, o, era a, a transmissão divertida da Copa, né? Isso. Justamente com os comentaristas ali do Rock Go, né? Não, e a MTV, ela tinha um jeito de falar com o jovem, cara, que era diferente. O formato música era o carro-chefe, mas ao mesmo tempo você tinha programas do João Gordo, de comédia. Teve um programa que ele saiu na mão com o Dado Dolabella, que é sensacional, velho, que até hoje eu vejo no YouTube os caras saindo na mão. A Machadinha. A Machadinha. E teve Garganta e Torcicolo, Beavis e Butthead, meu Deus, gente, que canal gente, era esse? Erótica MTV com a Babi. Yeah. Ai, ai, eu você tem que me lembrar essas paradas, mano. É demais, mano. Erótica MTV, mano. Eu achava ela muito linda lá naquela época ruiva. Depois ela fez um clipe do Skank, Resposta. Foi mesmo. Depois foi pra Globo, depois foi pra Casa dos Artistas, aí acabou. E quem não lembra do clipe do Skank, Garota Nacional, né? Ô, oh, meu pai. Muita gente já com edredom também lá preparado. Ô, oh, meu pai. Tô... <risos> só, só em homenagem eu vou pegar aqui. Em homenagem, digo, lembrar. Porque agora eu sou um rapaz casado. <risos> Pessoal, nesse programa que a gente até falou sobre games <risos> e sensualizamos aqui dentro dessa banheira gostosa, eu diria que é um ofurô, né? Estamos aqui no Ofurô, já passando aqui pela madrugada. Lógico que você vai ouvir isso no teu melhor horário, mas a gente aqui tá num momento bem aqueles lá da noite. <risos> Se fosse sexta-feira, não ia ter programa. Não. <risos> mas a gente vai encerrando por aqui. Espero que você tenha tido boas lembranças aí. A gente falou de game, a gente falou de TV, a gente falou de anos 80. É mais ou menos isso que você vai encontrar por aqui com essa cambada de velho falante. Agradecer agora aos meus amigos. Leozito, obrigado mais mais uma vez, meu amigo. Estamos aí, estamos aí. Sempre, sempre que chamar, tô chegando. E para quem quiser ouvir aqui o, o meu podcast, onde eu converso um pouco mais sobre esportes, talvez de maneira nem tão séria e nem tão divertida quanto aqui, é claro, é mentesbrilhantes.net.br. 
Acessem lá, curtam, compartilhem. Até logo mais. Meu camarada Rodrigo Freire, obrigado mais uma vez pela participação aqui, meu velho. Valeu, obrigado pelo convite de novo e sempre chamar, tamo aí. E eu pensei agora uma coisa, Mentes Brilhantes, um podcast que eu jamais participaria, né? Não, você, <risos> não, você é candidato a participar, você é co-host ainda, cara. Eu não, tenho, eu, não tenho, eu não tenho propriedade pra falar nada, só pra tumultuar. <risos> e agora também o meu amigo Daniel Nascimento, que eu tenho certeza que vai falar alguma coisa especial nesse momento aqui. Opa, vou sim, Começou, né? A brincadeira tá saindo do, do papel. Tô com 70 Escutar, podcast por entretenimento, amor e diversão. Vou pegar aí pra falar de várias coisas que eu gosto, sobre o cotidiano, falar sobre fatos históricos, algumas coisas com um pouco mais de romantismo, vamos assim dizer, pra contar de uma forma mais divertida algumas coisas. Então, ele ainda tá embrionário, a gente já tá com o piloto, tô subindo inclusive aqui <risos> ao mesmo tempo que participo, então temos aí contatos finalmente, né? Você pode de acessar o 70escutar.com.br ou no Twitter 70escutar arroba 70escutar e vamos começar aí com esses contatos, vamos começar na, na podosfera nacional, porque tudo nasceu com a participação no Sonic. Ajuda o ouvinte que quer baixar 70 numérico ou 70 escrito? 70 numérico, é 70 escutar. Muito bem. Muito obrigado. Galera, galera, é o seguinte, ouvinte, ouvinte, agora quero todos vocês comigo, vocês vão mandar, vocês vão twittar, hashtag queremos 70. <risos> Para o perfil arroba SN Adelaide Daniel. <risos> Todo mundo agora vai twittar agora. Agora, agora. Separa o que está fazendo e vai lá e twitta para SN Adelaide Daniel. Hashtag queremos 70. Sai dessa manifestação que você está aí querendo fora alguém e vai lá twittar. É o twittaço aqui. Twi Vamos fazer um twittaço aqui. Maravilha, gente. Bom, e aqui no Pixel Velho, você ouvinte também participa. O que, que você achou desse programa? Essa mistureba toda ficou bacana? Ficou mais ou menos? Ficou nota baixa? Fala pra gente aqui, nós queremos a sua opinião. Estamos no pixelvelho arroba pixelvelho.com.br Você pode acessar o nosso site e comentar direto nesse post. Também pode procurar a gente nas redes sociais azuis que você já conhece. Arroba pixelvelho no Twitter, barra pixelvelho no Facebook e também no Instagram. As fotinhas que você mais gosta e aprecia estarão lá pra você <risos> gostar também. <risos> Fotos proibidas da Emanuel você não vai achar, então relaxe por favor, nada proibido lá viu? talvez esse programa tenha um flag de 18 anos, vamos pensar ainda será que sim, será que não, mas muito obrigado ao nosso ouvinte pela participação mais uma vez e a gente volta em breve com mais um episódio do Pixel Velho pra vocês, abraço gente Pixel Velho Jardim, toca, toca aquela música de striptease no final desse, desse podcast. Toco. Você Sabe pode... aquela que fala em francês, sussurrado? GTM. É, essa aí. É, eu já GTM eu uso em todos os programas sensuais que eu faço. É uma música deliciosa. Essa é né? <risos> aí, ó, não é das melhores, mas no canal vivo tá passando Tropicalente. Olha, cara. <risos> os caras estão impossíveis. Nossa senhora. Os caras estão impossíveis, irmão. Que demais. Ah. Não, nesse caso aí não é isso, que eu acho que... Ah, olha...
Eu não sei mexer muito no Skype, tá? Agora que eu vi que vocês mandaram os links de Perigosas Piruas e de que é isso. Que beleza, meu Deus do céu. <risos> Rodrigo, pode mandar o seu, cara. Manda mais um aí. Aí o meu terceiro jogo agora... Deixa eu só espirrar rapidinho. <risos> Saúde. Nem pro catarra aí que dá uma escorrida no lábio. <risos> eu vou, vou lamber. Aí sai. É, fica salgadinho. Rede Pandora. Quem é a Rede Pandora, hein? Rede Pandora, não faço a menor ideia. Ah, mano. Descobriu, hein? Olha aí, eu enfiando, enfiar ele aqui no meio agora, quer ver? Fala, Tom. Beleza? Tudo bem, mano? Tudo já é. A gente tava aqui numa pré-gravação, mano. Aí eu falei, vou chamar você aqui pra falar aqui. Olá, Olá. beleza? Tudo jóia? Beleza, garoto. <risos> Como é que porra é essa de rede Pandora, mano? É uma empresa que eu tentei montar, que não deu certo. Eu fiquei conhecido muito aqui, neto da rede Pandora. Ah, você que é o um neto da rede Pandora? Uma empresa de marketing digital. Mas... Hoje eu sou mais conhecido como Nerd Tatuado. Quer dizer, então, que você fez uma empresa que não deu certo, mas você mantém o nome, Mantei né? Mantém o nome, ficar cara. com o carimbo mesmo de... <risos> mas... Mas, com esse, mas com esse nome ia ser uma surpresa mesmo, né, cara? É. Eu pensei que era uma casa de prostituição. Pronto, falei. <risos> Mandou um calabanga mesmo? Não sei, deve ser. Só pode ser. É, o Rafael tá querendo dar uma encoxada aqui em alguém, pelo que eu tô vendo ali. Não tá querendo calabanga, não. <risos> Ainda bem que o outro tem casco, né? Porque senão eu tava perdido. <risos> é calabenga. <risos> Agora eu vou encerrar, mano. Não vai dar. <risos> vai desvirtuar de vez. Ai, 